0: Ventana sobre la utopía Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar Eduardo Galeano. Espero que todos los días vivamos en una constante utopía. Spotify escuchas, podcasters y usuarios, sean bienvenidos ya al final de esta cuarta temporada, una temporada de verdad enriquecedora eh, a nivel profesional, pero como todo a nivel profesion a personal mucho más. Yo soy Jorge Peña, bibliotecario, amigo y un hombre que siempre está en busca de la utopía. Alexe, bienvenida.
1: Hola, yo soy Alexe Calderón, tecnóloga de profesión, me apasionan muchas cosas, la comunicación, este podcast del que agradezco muchísimo la invitación de Jorge y que también quiero aprovechar, Jorge, me voy a robar 30 segundos de este tiempo sí. para felicitarte por esta iniciativa, por tu empuje, porque eres un doer y te lo he dicho, no solamente un dreamer, sino un doer. Y feliz de estar colaborando contigo ya al final de esta cuarta temporada
0: Así es, ¿no Alex? De verdad muchas gracias también a ti para tu colaboración Ahorita de verdad creo que habla más de nosotros lo de afuera que lo que hablamos Que mencionaba cuarta temporada y escuché tu grito de, de emoción Eso me, me emociona mucho más así Y pues el día de hoy traemos un podcast súper interesante como todos Pero cerrando con un broche de oro y con muchos destellos de oro que vamos a lograr a lo largo de, de este podcast. Bueno, es un programa especial y vamos a comenzar a hablar de una terminología y vamos a hablar muy poco porque más allá de ver el término por arriba, vamos a ver la raíz de todo esto. En los últimos años se ha venido tocando un tema muy interesante y que sigue en constante estudio, que es, yo apoyo totalmente porque busqué, busqué, busqué información eh, y aún no está muy bien consolidado, que es la biblioterapia. Entonces, ¿qué es la biblioterapia, Alex? Me, me comentabas que hiciste una investigación respecto a lo que dice el tema de la empresa Barat.
1: Sí, fíjate, esta empresa menciona que la biblioterapia, biblioterapia asume que la lectura tiene propiedades para tratar de sanar a las personas ante diversos problemas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades mentales, trastornos emocionales, que ahorita se detonó mucho el tema, ¿no, Jorge? Con la sí. pandemia. Sí, sí, sí. Y pues esta disciplina trata de enfocar los problemas y darles una posible solución a través de lecturas recomendadas por expertos. O sea, tiene una intencionalidad, no es nada más ahí sí ponte a leer para que te relajes, ¿no? Sino es algo muy profesional y debe de quedar claro que no sustituye la medicina tradicional ni de ningún tipo, sino que puede ayudar al menos a distraer y eh, abstraerse de la enfermedad a los pacientes, ¿no? Un poquito como cambiar el giro. Eh, y bueno, como esto nosotros también como en cierta intuición, ¿no? Cuando lees un libro realmente te transportas, ¿no?
0: Claro. No, y siempre hay lecturas que te ayudan pues si tienes un mal día a mejorarlo, si estás enfermo a mejorarlo e incluso a, a conocer sabes, a, bueno todas las enfermedades son complejas, pero el tener información clara y concisa sobre esta te va a ayudar a relajarte un poco, porque ahorita con el boom de la información somos navegantes que surfeamos en el mundo de la información y muchas veces nos perdemos de verdad, te da un dolor de cabeza y comienzas a leer y te empiezas a generar más ideas, más estrés, más ansiedad más todo, entonces ¿Qué más que al, que un experto te recomiende qué lecturas durante tu, claro. tu proceso? Y bueno, como, como te lo mencionaba anteriormente, la, el término de biblioterapia va a estar en constante estudio eh, y pues hay, hay términos que, que hay que destacar de todo esto. O sea, es un término que, que habla de recomendaciones, uh -huh. o sea, se habla de recomendaciones, se habla de una ayuda que alguien más va a querer ayudar a los pacientes y pues como una distracción.
1: Y sí. cómo entra la biblioteca, ¿no? También como protagonista, porque hay algunas bibliotecas que han participado en crear proyectos, iniciativas enfocadas a esto, a la biblioterapia, colaborando con centros de salud y con centros sociales. ¿no?
0: Así es, entonces esperamos que se siga estudiando la biblioterapia y que el día de mañana se consolide de verdad como una disciplina totalmente profesional. Y pues, ¿dónde va a estar todo de cham toda esta chamba de la de la biblioterapia bueno desde la parte profesional desde la parte de la psicología desde la parte de tomarle un valor y una importancia a la salud mental y pues el día de hoy con hay varias terapias o sea está uh -huh. el psicoanálisis pero el día de hoy vamos a revisar una eh, terapia muy especial que es la psicoterapia de premisas y el, el reconnective healing entonces como te lo mencionaba desde el inicio tenemos una invitada de verdad de oro para cerrar uh -huh. con broche de oro y pues más que su currículum tenemos una carta de vida de ella. Okay. ¿Cuáles son las pistas, Alex? Ahí
1: te va. De niña, sentía interés en la meditación, en la oración, en todo lo que tenía que ver con Dios, la filosofía y la naturaleza. Ha tenido luchas personales con el dark side y eso nos lo tiene que platicar porque cómo, ¿no? Que le han servido para estar en constante renovación. Ha experimentado diversos tipos de terapias alternativas y pues muy padre porque llega a encontrar la psicoterapia de premisas y la Reconnective Healing, que ya nos platicará un poquito más de qué se trata esto. Ella es disciplinada, es comprometida, entregada a algo muy importante y muy necesario que es la comprensión. Más de 22 años como profesional de la psicología y tiene una certificación en psicoterapia de premisas y Reconnective Healing. Ella es conferencista y, bueno, muy importante, es mamá, es hija y es amiga. En la actualidad, continúa observando cómo la búsqueda de la felicidad es el mismo generador automático que mantiene el sufrimiento ligado al tiempo y el pensamiento. Ahora, el parloteo mental es casi cero y con ello el bienestar se manifiesta casi siempre. Y bueno, seguramente, Jorge, con, yo, todo, con todo esto que te he dicho, seguramente ya sabes quién es.
0: Claro que se agregaría más al currículum, que es mi psicóloga de cabecera. Entonces, este, pues se ven los avances, y creo que se ven los avances a uno y es muy buena oportunidad y agradezco mucho la oportunidad que, que nos da de brindarnos este espacio y ella es no más ni menos que la psicóloga Ceres Azucena. Bienvenida Ceres, ¿cómo estás?
2: Ay, Pues bien contenta, bien contenta y agradecida por la invitación. Y más que sea en este, en este cierre, ¿no? En este cierre de tu periodo, de tu etapa o de este cuarto, que no por lo que escucho es una sorpresa para mí, que sea el cuarto, pero bueno, pues este entonces habla de que, que has eh, decidido continuar y continuar y que la gente está ahí, que les está gustando tu trabajo y... Y, y que a ti también te está gustando, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta, me encanta y de verdad que muchas gracias. Eh, yo quizá en el transcurso me alcance un poco a mencionar algo de lo que va a significar para mí esta entrevista en particular, pero pues bueno, vamos, vamos viéndolo ahí más adelante. Muy agradecida, de verdad, este, me honran con... Su, con esta oportunidad no a estar hablando de lo que para mí ha sido muy importante en mi vida y que bueno, voy buscando la manera en lo posible de compartirlo con quien decida pues que Tomarlo. también es su momento, que checa para ellos este tipo de información
0: Claro, claro que sí, te digo que al iniciar con la pregunta me sorprendo que yo ahora soy el que te pregunta a ti cómo estás, <ríe> no me había dado cuenta de la complejidad y pues sin duda alguna nos gusta comenzar desde la teoría Seres, eh, bueno tú eres profesional en la psicología, sin embargo la psicología aún es un tema muy estig estigmatizado, ¿sabes? Entonces me gustaría comenzar con esta pregunta primera de ¿qué es la psicología?
2: Pues es el estudio de la mente. Eh, yo creo que esto que mencionas del estigma y esta situación tiene que ver con, eh, pues con tiempos muy antiguos, ¿no? Desde, se me viene Descartes, en donde empieza la ciencia como más fisicalista, ¿no? La ciencia tenía, esa era analítica, tenía que tener un objeto de estudio, tenía que... Um, dar un resultado y, y te, pero sobre todo algo como palpable no que pudiera y pues en ese sentido en las cuestiones de algunos fenómenos y el fenómeno de la mente pues no entraba ¿no? o no tan fácilmente entonces eso va provocando que algunas disciplinas como que se fueran quizá quedando atrás en alguna medida no sé si me estoy explicando lo que quiero transmitir ¿no? Sí, sí, sí. O como, sea. Para, como para poder um, entender esto que, que mencionamos, porque sí, es verdad, hay personas que consideran todavía que la psicología pues es algo que no tiene como un sustento eh, que no les va a ayudar o que um, hoy precisamente, hoy precisamente atendía a una doctora y ella mencionaba que eh, había considerado ir con el psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque es algo como más tangible, ¿no? O sea, es okay. para ella, entonces tenía sentido, pues al ser doctora, que la revisara o que, la, que su situación lo viera con un psiquiatra, pero como con un psicólogo, ¿no? Al final, este, aquí la tuvimos, estamos contentos de haberla recibido, pero es eso, ¿no? De que pues tiene como para algunos... Eh, esa falta de fundamentos, vamos a decir, epistemológicos o científicos que sostengan la, eh, pues la psicoterapia o la psicología en este caso.
1: Uh -huh.
2: y, y bueno, ahí es donde entra la psicoterapia de premisas también. Tal vez me voy a adelantar un poco, pero por eso me gusta psicoterapia de premisas, porque, pues bueno... Es un desafío, es un desafío como mantenerse en ese equilibrio entre lo, vamos a decir, así lo voy a expresar yo, entre lo fisicalista y como lo sobrenatural. No sé si me voy explicando, es decir, entre este pensamiento mágico que últimamente se ha vuelto como muy llamativo, interesante y atractivo para la gente, pero que pues finalmente no tiene ese fundamento eh, científico o pues ese fundamento que es, la sostenga, ¿no? Y, y psicoterapia de y premisas, pues aunque todavía falta trabajo por realizar, tiene muy buen fundamento en algunas áreas, en algunas disciplinas que, que um, han avanzado, como las, bueno, a ver si, pero bueno, como la cibernética, la teoría general de sistemas uh -huh. y otros, ahí este que serán disciplinas, ¿no? Eh, por ejemplo, la cibernética, la teoría general de sistemas Son mmm, disciplinas que han dado um, la posibilidad De ver todos estos avances eh, tecnológicos En cuanto a las computadoras Y tanto, sí. no sé si me estoy un poco Porque ni creen que soy tan experta ¿eh? Yo lo, <risa> veo esta parte como muy superficial Para nada más como entender eh, que para mí tiene sentido el que yo esté trabajando con este enfoque terapéutico, pero hay mucha información ahí que pues me considero como
1: inexperta, ¿no? Me falta mucho. Fíjate que, seres, justo esa era la siguiente pregunta que nosotros te íbamos a hacer, ¿no? Acerca de la psicoterapia de premisas y tal vez nos pueda ayudar un poquito a entender si nos platicas cómo se aplica y si nos puedes dar algún ejemplo porque el tema suena muy interesante y creo que también es un tema, todo este tema psicológico, tal como lo has dicho, no se rompen muchos paradigmas ahora. Eh, la otra vez me llegó un meme, ¿no? Que decía 1980 y hablando en quedito, ¿no? Ya sabes que fulanito va a terapia, ¿no? Así como algo que, que horror, ¿no? Y ahora los jóvenes gritan de pasillo a pasillo, de coche a coche, voy con la psicóloga, ¿no? Ahorita regreso, ¿no? Entonces, ahora como se han roto muchas cosas y esa... Eh, capacidad también del ser humano de decir necesito ayuda, ¿no? Necesito este, platicar con alguien y el hecho de que tú estés en esto que es tan innovador y que eh, de alguna manera nos llama muchísimo la atención, psicoterapia de premisas, pues a lo mejor si nos platicas un poquito más, a un ejemplo uh -huh.
2: eh, Psicoterapia de premisas principalmente comienza o parte de un problema la okay. persona llega con una queja al consultorio. Okay. Y mm, su fundamento principal es la teoría sistémica, que es otro, vamos a decir, um, una disciplina mm -hmm. en la cual se respalda o en la cual se sostiene psicoterapia de premisas. Eh, el, la palabra esta de sistémico, pues lo pudiéramos utilizar como que estamos observando o tomando en cuenta diferentes variables que están relacionadas con el problema que aqueja a la persona que llega al consultorio. De tal manera que entonces escuchamos la queja del paciente, entendemos y revisamos cómo se genera esa pauta de comportamiento, es decir, eso que a la persona le aqueja generalmente está relacionado con un comportamiento. Okay. Y, y, y este comportamiento, vamos a decir, que tiene como pasos, como pautas, como sí, como pasos, ¿no? Entonces, lo que hace el terapeuta de premisas es identificar qué pasó antes, qué pasó durante, qué pasó después, en qué circunstancias se. Se, las presenta, cosas. Es, se presenta esta, esta situación, a partir de cuándo empezó a identificar esta situación, cómo ha evolucionado en el tiempo, cómo va cambiando esa problemática o esa situación en el tiempo, y, y entonces esto nos lleva, no es una... Eh, eh, que será, no es no es una generalidad pero casi siempre a, dependiendo de la situación por la cual llega el cliente a la o el paciente al consultorio nos lleva a que hagamos un retrorrastreo le llamamos, es decir, okay. vamos a irnos hacia atrás en el tiempo identificar desde hace cuánto tiempo esta persona comenzó a presentar esa situación okay. puede ser que nos diga que ocurrió pues no sé, hace tres meses que terminó con su relación de pareja o hace mm, un año que se le murió X persona o, o no. Eh, mm, puede ser que diga que, que fue hace tres meses. Se me está, ahorita estoy pensando que me puede decir que ocurrió hace tres meses cuando terminó una relación de pareja.
0: es un problema Pero que el trae
2: terapeuta años. tendría que ir a investigar más allá del discurso que me está dando mi paciente, ¿Sí? no, o sea, toma en cuenta el discurso del paciente, pero hay muchas cosas que que no se dicen con palabras, no, hay hay mucha más información que el paciente a veces ni siquiera tiene identificado y entonces eso tiene que ir como, vamos a decir, en esta exploración el terapeuta tiene que ir a investigar más allá, no, escucha lo que dijo el paciente, pero va a oye y ya y antes de esto no había sucedido algo y de pronto te puede decir no, pero entonces le rascas poquito y dice ah, no, sí, ya me acordé que cuando… y ahí vamos, ¿no? Sí. Um, eh, en esta, vamos a decir, en esta teoría que está formando, que se va formando eh, psicoterapia de premisas acerca de, la, de cómo se va formando la mente… Entonces, vamos concluyendo que, que es falseable, vamos a decir uh -huh. que sí, es una hipótesis que es falseable, pero vamos concluyendo que la estructura mental, el sistema mental o la personalidad, en otras mmm, terapias le llaman personalidad, eh, se configura, vamos a decir, el sistema mental se configura con ideas, con las ideas acerca del entorno. Cuando el niño nace, el niño no tiene... Eh, o la niña no tiene como tal una personalidad no se ha formado de todo su personalidad okay. entonces es a través de las interacciones de la convivencia con su entorno al cual pertenece que se van vamos a decir formando estas ideas y luego yo me imagino esta es como mi manera mm. de explicar ¿verdad? pero me imagino como que estas ideas se condensaran en una estructura mm -hmm. ¿Mm? como que formaran un cuerpo y entonces, dependiendo de las características de esa estructura, de ese cuerpo, van a ser las funciones, ¿no? Este, pienso que todo en, eh, bueno, en este mundo tridimensional, las cosas físicas, pues, obedecen a su estructura, ¿no? Entonces, acá tengo un lapicero, pues, es que la función, eh, vamos a decir, de la pluma eh, o del escribir está en relación a la estructura que tiene la pluma, ¿no? Si no tuviera esta esta estructura probablemente no me da esa,
1: esa función.
2: función, me daría otras, ¿no? El sillón en el que estoy sentado, pues me permite la función de yo poderme sentar aquí, ¿no? Entonces, así, en este caso no estamos hablando de un lapicero de un sillón, sino que estamos hablando de la estructura de la mente, ¿no? Entonces, sí. y cada estructura mental, pues se formó diferente, aunque hayamos sido trillizos en la familia, ¿No? Pues cómo trató, cómo entendí yo, qué ideas me hice yo a diferencia de mi hermana o de mi hermano, a pesar de que los dos, o perdón, los tres tuvimos al mismo papá y a la misma mamá, pues van a ser muy diferentes.
0: Claro. ¿no? Me gusta mucho el ejemplo que a veces este, manejas conmigo respecto a que cuando nacemos somos un departamento en blanco, entonces este tu mismo contexto te va diciendo, bueno, el color de la pintura, bueno, este mueble, bueno, la cocina, así, hasta que llegas a cierta edad y ves que tu departamento o tu área está estructurado conforme a lo que te dijeron, Eh, no hay ideas buenas, digo, no hay premisas buenas o malas, o sea, simplemente son premisas que son ideas preconcebidas, pero que llegas a una etapa donde si algo no te puede funcionar, lo cambias.
2: Correcto, sí, esa es la, esa es la propuesta precisamente de... Pues yo creo que de, de, muchas, de muchos tipos, enfoques se le llaman, en psicoterapia es psicoanálisis, uh -huh. este, programación neurolingüística, gestad le llamamos enfoques, ¿no? En este caso es psicoterapia premisas, esa es la propuesta, ¿no? Cambiarlo, tener la posibilidad, primero de entender, ¿no? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Porque ese entendimiento nos da como libertad, claro. y una y hasta cierto grado, pero entonces luego está la posibilidad de modificarlo, ¿no? en este caso no es tan fácil, eh, o más bien, en este enfoque, nuestra tarea es más bien mmm, destruir. Ok. Destruir aquello que está eh, obstaculizando o debilitando al sistema mental de esa persona, a esa personalidad, para que para que el sistema en su inteligencia como nata okay. construya nuevas premisas o forme pre nuevas premisas, premisas más sanas o más posibilitantes, más sanas que las que estaban anteriormente.
1: No sé si me expliqué. Está muy interesante y ahorita que te escucho, pues me, me sentí como en la universidad hablando justo de las premisas, de cómo algunas premisas pueden ser verdaderas o falsas, como hay un pensamiento lógico, hay un pensamiento inductivo y deductivo con el que realmente es como justamente ver este, esta visión de sistema, porque finalmente eso somos, ¿no? Y me gusta mucho ahorita hacer es, que, que dices, bueno, este voy a destruir o se trata de plantear que la persona pueda destruir esas premisas preconcebidas y colocar unas más sanas, ¿no? Eh, está muy interesante y, y te digo que me sentí en la escuela.
0: Te, te, tengo una enorme duda, eso, o sea, que muchas personas desconocen y que a lo mejor no, no saben que es posible. ¿Se pueden destruir esas premisas? O sea, ¿el humano o el cerebro tiene esa capa, esa enorme capacidad? ¿O cómo sí, funciona? Sí.
2: Eh, hemos visto ha dado muy buenos resultados en el, el trabajo y sí eh, vamos a decir que la tarea estaría en identificar y en que el, el paciente el cliente logre identificar esa um, como esa relación entre cómo actualmente está teniendo cierto comportamiento y el periodo o el momento en el que fue formada esa premisa. Ok. Que generalmente es durante la infancia, principalmente en el entorno familiar. Eso va a ser muy importante. Y, y de ahí va a depender que la persona, si la persona, la vamos a decir, empieza a ver o a, a tener sentido para esta... Para este Sí, para esta persona el ir a hacer ese trabajo terapéutico porque ya está fastidiado o porque no le considera sale. Que puede, este, que puede ser diferente su vida, entonces va a ir teniendo como este seguimiento o este acompañamiento con el terapeuta para ir dando los pasos que se tienen que dar, porque no es como muy sencillito, es de cuenta que... Interiorizados tenemos principalmente a nuestros padres. Claro. Y sus ideas.
0: Claro, ¿no? claro.
2: Que ahora se volvieron nuestras.
0: Sí. sí, 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 sí. Pero el
2: que sean nuestras y el que sean nuestros padres no significa que del todo sean. Correctas. Sanas y correctas. Osamas. Sí, sí, claro. sí, sí. Muy
0: Entonces bien. Es
2: un trabajo bien interesante, bien bonito, pero que pues requiere de como de comprensión, de convicción, de compromiso sobre todo para ir avanzando y dando los pasos que se tienen que... En ocasiones el darnos cuenta, precisamente otra vez voy con la doctora, va a decir que le va a zumbar los oídos, ¿verdad? Pero
0: <risa>
2: <risa> eh, decía, estaba en duda, o sea, ella no sabía si, si venir o no porque ser algo... De, le dije sí, sí entiendo, o sea, algo de ella se resistía.
0: Pues a lo mejor uh -huh. una premisa ahí que...
2: Yo llamo que... Pero esto es mío, ¿eh? Que sí. no escuche mi maestro o, o mis maestros. Pero para mí esta es la manera de, de entender esto. Que hay dos... Que hay un yo programado y un yo potencial. Okay. Entonces, el yo programado es ese yo... Vamos a decir que se programó en el periodo de... Pues de la infancia y de la adolescencia con la con la educación que tuvimos, con la convivencia, con el trato, etc. Y, y el yo potencial, vamos a decir que es, es todo eso que podemos llegar a hacer, ¿no? Como la semilla, la semilla de cualquier, este, pues una semilla, todo lo que pudiera llegar a ser, ¿no? Eh, crecer y multiplicarse y reproducirse y frutos y no lo sé. Entonces, eh, en este caso, la parte que estaría... Como en resistencia, ¿cuál sería? ¿Yo potencial o yo programado?
0: La resistencia, pues el yo programado. Uh -huh. Porque Exacto. ya, ya o sea, es el predispuesto, nosotros, programado. Perdón. Sí, sí, sí. O sea, ya es el que se va a pasar esto y todo. Y él el... no permite que ni siquiera el yo potencial salga, ¿sabes? Uh
2: -huh. Exacto.
0: Y que vemos es reflejado en, tra en trastornos como ansiedad, depresión y eso, porque hay una programación. O sea, me imagino ahorita esa programación como una cerca... Que no te deja salir, ¿sabes? O sea, como cuando a las hormigas He oído que si les pones un aro de giz alrededor No salen por el simple hecho de ver la marca Cuando lo pueden hacer, ¿sabes? Mm. Uh,
2: qué interesante, sí, sí, exacto, es así Yo me imagino como, como, ¿qué será? Como, como algo que envolviera, ¿no? Como el yo programado envolviendo a tu yo potencial Entonces, yo potencial está limitado Sí. ¿No? sí. Y lo sí, que sí. hacemos, eh, vamos a decir, en la terapia, es precisamente eso, no, dar, eh, pues que tenga primero sentido para nosotros el empezar a hacer este trabajo, pero luego vamos a través de ir identificando esas carencias o esas debilidades, esos sufrimientos, esos problemas en nosotros, entonces vamos trabajando. Dice que trabajamos sobre la vía negativa, es decir, que
1: nos enfocamos como en el hino negro. Sí, así es. Fíjate que no sé si han visto un video de una niña que hace un ademán para ponerle a un caballo la brida, ¿eh? ¿Sí? Y este, pero no le pone nada y luego hace el ademán como si jalara, lo jalara de, un, de las riendas y el caballo empieza a caminar como si las tuviera. Me impresiona muchísimo ¿eh? porque ¿Sí? él está programado, ¿no? O sea, ese ¿Sí? ademán él lo identifica con estos límites. Eh, o con estos eh, guía, estas guías, ¿no? Y simplemente su mente le dice tienes que caminar hacia dónde va, ¿no? Y, y hablando de esto y profundizando un poquito más en, en tu tema, en ti, eh, háblanos de la reconexión. ¿Qué es el Reconnective Healing? Muy bien.
2: Bueno, pues ese vamos a decir que ese es un tema completamente aparte de, de la psicoterapia de premisas. Eh, los, vamos yo empecé a hacer reconnective healing o sanación reconectiva a partir del 2018. A pesar de que yo había vivido ya psicoterapia de premisas y me había sido de gran utilidad tanto en lo personal como en lo profesional y había ayudado a muchas otras personas a través de ese enfoque, pues yo sentía que algo faltaba para mí, ¿no? Entonces eso me llevó a muchos caminos, vamos a decir, ¿no? Explorando o intentando tratar de entender más. Para mí la psicoterapia me ha ayudado muchísimo, pero sentía que todavía estaba por ahí una especie de, de fondo de telón que me hacía sentir, en mi caso era triste, okay. ¿no? como que ese fondo de telón me enfocaba en las cosas como en la miseria, en la pobreza, en el okay. sufrimiento, en la enfermedad, de, ¿no? Okay. Y, y por periodos la pasaba muy bien. La gente que me conoce de mucho tiempo, pues hago como, vamos a decir, actividades o, o trabajos... Eh, colectivos con grandes grupos de personas y mi tarea ahí era eh, y así lo sentía en ese momento, ¿no? Era eh, estar, eh, mover al grupo, estar contenta, estar alegre, motivarlos, inspirarlos, que para ellos tuviera sentido, pero como que atrás de todo eso estaba ese telón de fondo, ¿no? Para mí. Y entonces... Eh, los últimos, así lo menciono yo, los últimos tres años antes de, la, eh, de mi reconexión, que es otro proceso, ustedes mencionaron Reconnective Healing, pero a ese acompaña muy de la mano la reconexión.
0: Okay.
2: Entonces, en este caso, yo, eh, vamos a decir que ya estaba, muy, ya, ya estaba desesperanzada. Esa es la forma en que yo me describo a mí misma esos tres años. O sea, ya no buscaba, ya estaba como esa, había aceptado esa, pues esa situación, ¿no? De, de que mi mente se enfocaba en las cosas tristes y, y, uh -huh. y, no sé, el sufrimiento humano. Eh, de tal manera que entonces vivo un proceso que se llama la reconexión. Este proceso se hace solo una vez en la vida. Eh, en este proceso, que al principio, desconocía todo, vamos a decir, toda la ciencia que está detrás de, de esto, eh, pues elegí hacerlo, es un proceso en el que hay, vamos a decir, que el cuerpo físico tiene ciertos puntos, me imagino que electromagnéticos, como los los que le llaman los oh, Dios. chakras, mm. Bueno, anda, como los chakras, pero hay otros, los de la acupuntura china y okay. bueno, entonces lo que se hace es que el facilitador de la reconexión te va eh, conectando esa, esos puntos energéticos en el cuerpo de la persona que ha decidido reconectarse, y, y como que activara, ¿no? Como todos tenemos ese cableado, por así decirlo, todos los cuerpos o todas las personas, que, que no se escucha, pero todas las personas tenemos ese cableado, pero vamos a decir que en la mayoría está como apagado, ¿no?
0: Okay.
2: Y cuando la persona decide reconectarse, entonces el facilitador enciende ese cableado en la persona y eh, a partir de, vamos a decir, del encendido del cuerpo de la persona, se extiende una línea que conecta con algo que le llamamos, bueno, así se llama, eh, las líneas ley del planeta. Esto es a nivel planetario. Eh, estas líneas ley del planeta eh, son, por ejemplo, como el Camino de Santiago en, en España, como Machu Picchu, como Sedonia y otros que hay por ahí, ¿no? Entonces, vamos a decir que energéticamente entendemos que del cuerpo físico o del cuerpo energético de la persona se extienden al, al cuerpo, bueno, a, la a las líneas ley del planeta y más allá, a la, a la red universal, fuera del sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, yo hago este trabajo y muy pronto, no sé, este, el efecto que tuvo en mí fue que ahora yo quería reconectar a mi familia y a todo el mundo, ¿no? Mis pacientes. Cada reconexión tiene un precio fijo en el mundo. No va a cambiar. El precio es de 333 euros o dólares. No estoy haciendo marketing, pero así es. Eso no va a cambiar. Sí. Si es alguien que conoce lo que está haciendo, ese es el precio que va a cobrar. Y bueno, entonces para mí en aquel momento, pues el recurso no era lo que yo, mis recursos económicos no me daban para poder reconectar como a 10 personas en corto, que eran las que yo quería, ¿no? Reconectar mi familia más cercana. Y terminé por decidir la reconexión, perdón, bueno, sí, re, la reconexión en cuanto a una certificación. Yo dije, ah, pues me sale más barato, ¿verdad? Irme a a certificar y yo así reconecto a a todos los que quiero reconectar para acabar pronto pues no fue así, o sea sí terminé, tengo ahora dos certificaciones en la sanación y en, y en la reconexión pero no pude reconectar por ejemplo a mis hijos pues no, es, es un, esta es una decisión personal no pero entonces ahí aprendí a hacer la sanación reconectiva. Y la sanación reconectiva, eh, bueno, hay todo un material, hay incluso un libro en inglés que se llama La ciencia confirma Reconnective Healing, eh, pero vamos, lo voy a poner en mis palabras o de la forma en que yo lo, pues mejor lo puedo manejar, por así decirlo, ¿no? Sí. Y es un... Eh, es una frecuencia. Todos, bueno, nosotros, eh, en la vamos a decir, la, la parte más pequeña de nosotros o las partículas son átomos. Nosotros, en nuestra parte como más pequeña, somos átomos. Y el átomo está compuesto pues de electrones, protones y neutrones. En todo momento están vibrando y la ciencia nos dice que son 99.99 .99 espacio vacío. Ok. Eh, ya con eso, pues ay, me lleva, o sea, hay como mucho para poder re, sí. este, empezar a, mmm, a ver, como que nuestra cabeza tiene que asimilar mm. esto, ¿no? Porque si somos 99.99 .99 espacio vacío, nos vemos como sólidos y nos sentimos como sólidos y se nos rompen los huesos y si nos cae si ¿Sí me explico
0: sí, sí, bueno sí. es
2: como una una especie de interpretación no del cerebro que hace esa traducción
0: todo eso eso y más eres porque ya estamos casi por terminar el tiempo lo podemos leer, como lo menciona en el libro La Reconexión, de Eric Pearl Era uno de los libros que íbamos a, a recomendar el día de hoy. Está en Amazon sí, sí, sí. Y, y en todas las plataformas. Y pues continuar, continuar. Ya todos escucharon su nombre, Ceres Azucena. Así la pueden encontrar en redes. Bueno, en, en Google y en Doctoralia y en todos. Eh, y pues muchas gracias por habernos compartido pues esta magia, este espacio, y, y nos queda muchísimo por lo que hablar. Ahora sí que uh -huh. eh, a través del conocimiento que tenemos uno del otro, yo también me quedo muy feliz de que hayas participado como protagonista de este cierre de proyecto. Y pues muchas gracias eres muchas eh, gracias. gracias Alexe, gracias. y pues espo, te escuchas usuarios y amigos, hemos llegado al final de esta temporada contentos, felices y emocionados de lo logrado. Nos, sé que muy pronto nos vamos a volver a ver. No queda más que despedirme. Deseándoles que siempre estén en busca de su utopía y pues que disfruten de su carpe diem. Gracias. Gracias. Esto Gracias. fue El Bibliotecario.
2: ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias.
0: Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.